0: L'information est tombée comme un coup près, mardi dernier. Le président états-unien, Joe Biden, a annoncé un boycott du gaz et du pétrole russe. Aujourd'hui,
1: j'annonce que les États-Unis ciblent la principale artère de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Le président américain dit avoir pris cette décision en coordination avec les alliés des États-Unis. C'est le cas notamment du Royaume-Uni qui, lui, va arrêter les importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année.
0: Il faut tout de suite noter que les États-Unis et le Royaume-Uni sont bien moins dépendants des hydrocarbures russes que les pays de l'Europe continentale. Bien entendu, cette annonce de Joe Biden n'est pas faite pour endiguer un phénomène inquiétant, celui de la flambée des cours du pétrole qui fait craindre le pire, notamment à Bruno Le Maire, ministre français de l'économie. Le prix du baril de pétrole atteint 130 dollars le baril. Ça, c'est une donnée très lointaine. Mais ce qui est très proche, c'est les prix du diesel et les prix de l'essence à la pompe, qui sont insupportables pour beaucoup de nos compatriotes. C'est le prix du gaz qui a décuplé au cours des derniers mois. Si bien que ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. Et les choses pourraient en réalité s'aggraver.
1: Alors il y a eu bon. des prévisions sur ce que la, cela pourrait donner. D'abord Bank of America qui s'attend à un prix du pétrole autour de 200 dollars, donc le baril, si... Jamais, donc il y a un embargo sur le euh, pétrole russe.
0: À quoi jouent les États-Unis À quoi cela rimerait-il d'élargir les politiques de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine au point de fragiliser des pays alliés et d'accentuer les divisions en Europe sur la stratégie à adopter face au maître du Kremlin Quelles sont les interactions entre ces choix de politique euh, étrangère et les considérations de politique intérieure aux États-Unis quels sont les positionnements de la Maison-Blanche, mais aussi des différentes ailes des partis démocrates et républicains face à cette guerre en Ukraine Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à notre ami Chris Di Politico Boy, journaliste et ingénieur économiste, co-auteur aux éditions Vendemière du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate ». Bonjour Chris. Bonjour. Alors, comment, Chris, les analystes américains expliquent-ils la décision de Joe Biden d'imposer un embargo aux hydrocarbures russes qui à accéléré la flambée des prix de l'énergie
1: sur les marchés En fait, c'est d'abord le Congrès qui a, qui a poussé cette, cette décision. Du coup, Biden était un peu au pied du mur parce que comme il y avait une, une super majorité au Congrès des deux parties qui voulaient mettre cette mesure en place… Il n'allait pas être en mesure de mettre son veto ou de, ou de bloquer cette décision. Donc du coup, c'est un peu par la contrainte de, de, du Congrès que Biden a adopté cette, cette décision. Et c'est vrai qu'il euh, avait des réticences pour différentes raisons. La principale, c'est bien sûr l'impact sur le, le prix à la pompe que ça risquait d'avoir aux États-Unis, où déjà on voit que le, le prix moyen est, 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 est au niveau, en gros, au niveau record si on ne prend pas en compte l'inflation. Euh, C'est les prix les plus élevés qu'on a jamais vu aux États-Unis. Et du coup, ça, ça a un, un impact important pour les Américains qui sont très dépendants euh, de, de l'essence pour se déplacer, bien sûr. Et En sachant que chaque augmentation du prix du pétrole aux États-Unis est répercutée euh, très fortement à la pompe, puisqu'il y, y a peu de taxes en fait, sur, le, sur le prix, ce qui fait que la part euh, du prix qui dépend directement du, du, du coût du baril est, est beaucoup plus élevée qu'en France. Donc, la, les hausses sont beaucoup plus euh, rapides et, et violentes que ce qu'on peut observer en Europe, même si c'est comparable en termes de, de niveau au final et, et d'impact sur, sur les, les portefeuilles, bien sûr. Donc, c'est d'abord par la contrainte politique qu'il a été amené à faire ça. Et, et c'est en fait une, une décision qui a été prise par les démocrates et les républicains de manière bipartisane et qui peut un peu surprendre parce qu'en en fait, pour les républicains, les intérêts sont clairs puisque à la fois, c'est une façon de, de renforcer le marché américain de pétrole, puisqu'il le, le, faut rappeler que les États-Unis sont exportateurs nets de, de pétrole, même s'ils importent en gros 3 de leur consommation de pétrole russe pour des raisons géographiques et de facilité d'accès. Donc, c'est une façon d'améliorer les profits et la rentabilité du secteur pétrolier américain. Et puis, c'est aussi pour les, les Républicains une manière… De, de fragiliser politiquement les démocrates à neuf mois des élections de mi-mandat, puisqu'on sait qu'en général, euh, les, le parti qui est au pouvoir est très fortement pénalisé lorsque le, le prix de l'essence est trop élevé. Et en, en particulier, si ça, si ça crée un ralentissement économique, ce serait un, une double punition pour les démocrates. Donc l'intérêt des, 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 des Républicains est assez clair. Celui des démocrates l'est un peu moins. Euh, bon, la population américaine est, est, est vraiment choquée par, par la guerre en Ukraine et, et les sondages qu'on a vus montrent que qu la plupart des Américains sont favorables à ce type de mesures. Euh, Peut-être qu'ils le seront moins quand ils, quand ils verront l'impact que ça a sur leur niveau de vie, mais pour l'instant, en tout cas, euh, les, les images dramatiques qui viennent d'Ukraine, tout, tout ça euh, encourage euh, la population à, à, à demander des, des, des mesures fortes et donc fait que politiquement, au court terme au moins, plutôt, ça va dans le sens de l'opinion de faire cette décision.
0: Mais les élections de
1: demi-mandat, elles auront lieu quand Début novembre 2022. D'ici novembre 2022,
0: de l'eau aura coulé sous les ponts. Alors, si je comprends bien, les démocrates sont mûs par une sorte de, euh, de, 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 de volonté de ne pas donner l'impression d'être indifférent au malheur des Ukrainiens et les Républicains jouent un jeu un peu plus euh, tordu. Alors, est pourquoi est-ce que tu attribues le désir de faire monter euh, les, les, les intérêts euh, des pétroliers américains Pourquoi tu les attribues spécifiquement aux Républicains Est-ce que les Démocrates n'ont pas quelque chose à y gagner
1: euh, Disons que les, les, élus, les États qui sont les plus producteurs de pétrole, comme le Texas, euh, sont surtout euh, représentés par des, des Républicains au Congrès. Euh, pas uniquement, mais c'est quand même le, le parti dominant. Euh, et puis, c'est les, les compagnies pétrolières qui financent de manière la plus généreuse les campagnes des élus Républicains, alors que les Démocrates, c'est assez mal vu maintenant quand on est un démocrate, d'accepter des financements du, de, de la part des, des pétroliers. Donc il y a, il y a quand même un, un intérêt politique plus fort du côté républicain, beaucoup plus fort, même s'il y a certains élus démocrates qui peuvent aussi être, 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 dans le, être intéressés à ça.
0: Vu de l'étranger, on a l'impression qu'une fois de plus, les États-Unis ne font que défendre leurs intérêts, leurs intérêts à tout prix au détriment euh, bah, des intérêts de leurs alliés, parce que les pays européens ont été pris de court, notamment l'Allemagne qui est extrêmement dépendant des hydrocarbures russes ont été un peu pris de court. Alors il y a des nuances en politique aux États-Unis, mais vu de l'extérieur, on a l'impression que voilà les Américains n'en font qu'à leur tête sur un conflit qui n'est pas sur leur continent. Est-ce que les gens se rendent compte que en Europe et, et pire dans les pays du tiers monde, cette stratégie en fait de la terre brûlée en termes de, de prix du pétrole peut être mal comprise
1: Je n'ai pas l'impression que c'est un, un souci important aux États-Unis. Bon, bien sûr, c'est la position de, de l'Allemagne en particulier est, est mentionnée, mais ce n'est pas vraiment une préoccupation majeure. Ils sont plus inquiétés directement par les, les prix à la pompe chez eux et, et les répercussions potentielles sur l'économie, sachant que même s'ils sont effectivement peu dépendants en termes de volume de, 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 du gaz et du pétrole russe, et comme ça, un marché mondial, les prix se répercutent pour tout le monde. en fait. Donc après, il y a aussi d'opportunités potentielles pour le, de, de moyen terme et de long terme pour les États-Unis à conquérir le marché gazier européen. Donc quitte à, à, sur le court terme, à provoquer des remous, il y a peut-être aussi cette considération qui est prise en compte par les décideurs sur le long terme. Mais on a quand même l'impression que c'est aussi une, une décision qui est poussée par la charge émotionnelle qui est induite par le, par le, le côté... Euh, dramatique du conflit et, et qui se ressent dans, dans, les, dans les sondages d'opinion. Et pour les démocrates, c'est peut-être aussi une, une manière de désamorcer les critiques, puisque en gros, les Républicains, qui pourtant, une, une fraction des partis républicains, étaient très euh, euh, indulgent ou presque pro-Poutine dans, dans un sens s'est euh, retourné contre Biden en l'accusant de ne pas avoir fait assez euh, pour empêcher cette guerre, de ne pas avoir été sur une position assez ferme vis-à-vis -vis de, de la Russie. Donc c'est aussi une manière pour les démocrates de montrer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent maintenant pour, pour punir euh, Poutine et donc pour ne pas être accusé de laxisme.
0: Alors une polémique fait rage aux États-Unis. Pour rééquilibrer l'offre et la demande, le gouvernement américain serait... Prêt à faire des gestes en direction de pays comme l'Arabie saoudite, euh, avec qui euh, les démocrates avaient, qui, avaient pris quand même un peu de distance, contrairement à la France, notamment après la fameuse affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été tué dans des conditions atroces, euh, par, euh, manifestement en tout cas par euh, le, le, des personnes liées au régime saoudien. Euh, des, des gestes aussi en direction du Venezuela, afin qu'ils augmentent leur production. Et cette stratégie ne fait pas que des heureux, si j'ai bien compris.
1: Oui, enfin, déjà il faut souligner un peu le côté euh, euh, paradoxal du, du fait que pour punir un, un dictateur et, 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 et s'opposer à une situation humanitaire catastrophique en, en Ukraine, on, on est en train de réhabiliter potentiellement un autre dirigeant autoritaire, on va dire, donc le, le en Arabie Saoudite, sachant que l'Arabie Saoudite est elle aussi engagée dans une guerre au Yémen, euh, qui est une guerre des... illégale illégal et puis qui est dont l'impact les, 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 humanitaire est pour l'instant pire en tout cas que, que ce qu'on a pu observer en Ukraine, puisque c'est une guerre qui dure depuis des années et qui est faite avec, avec les armes vendues par, par les États Unis, la France notamment à l'Arabie Saoudite. Et donc ça, c'est... Et le Congrès américain avait tenté de s'opposer, ils ont même voté une loi pour, pour, pour empêcher les États-Unis de continuer de fournir des armes et du renseignement à l'Arabie saoudite. Mais apparemment, dans les faits, il y a encore une, une contribution américaine à ce conflit. Donc en fait, c'est assez paradoxal de se, de, de se retourner vers l'Arabie saoudite. On voit que c'est surtout euh, euh, l'effet euh, du traitement médiatique qui fait que l'opinion publique ne voit pas du tout les deux, les deux situations de la même façon. Donc c'est euh, euh... le,
0: le fameux ethnocentrisme blanc qui joue quand même beaucoup dans cette crise en Europe et peut-être qu'ici euh, en France notamment où il y a des, des réfugiés meilleurs que les autres et on peut aussi considérer que quelque part aux états unis ça joue ou bien c'est pas le cas ou bien c'est juste une sorte d'aveuglement général aux réalités internationales.
1: Il y a peut-être un, un côté identification du public vis-à-vis -vis des, des images et, et, et du traitement médiatique, oui, mais il faut voir aussi qu'aux États-Unis, ça fait des années que la, la Russie est, est, est présentée comme l'ennemi absolu. Donc forcément, quand, quand la Russie commet des crimes de guerre, la... la, la, la L'opinion se mobilise fortement, alors que l'Arabie saoudite, ça a toujours été un allié, une relation assez ambiguë, mais, mais, mais plutôt amicale. Donc, du coup, il n'y a pas ce, cette, cette charge émotionnelle et ce, ce narratif en place qui, qui provoque ces réactions. Et alors qu'au Venezuela, par contre, puisque Biden a aussi été frappé à la porte de Maduro, là, ça, ça gêne un peu plus. Parce que c'est un régime qui a été souvent décrié dans les médias. Ah
0: c'est ces... ça qui est fou, parce que, objectivement, oui. le pouvoir vénézuélien est beaucoup moins grave que le pouvoir saoudien. Enfin, de
1: très loin, d'ailleurs. Je, je, moi, je ne je suis, suis pas spécialiste de, ah de non, ces choses-là. Il suffit
0: d'ouvrir me... les rapports d'Amnesty International ou des, des, des grandes ONG de défense des droits de l'homme. Il y a des problèmes au Venezuela, mais en, en Arabie Saoudite, il y a des très, 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 très graves problèmes, et notamment euh, en raison de, de, de leur euh, de leur menée euh, au Yémen et aussi euh, du sort euh, globalement qui est fait aux, aux immigrés ou aux, aux femmes. Enfin, enfin, je veux dire, c'est quand oui, même les opposants
1: en général, oui, qui sont, euh, oui, oui, bien sûr.
0: Donc, euh, alors, bon, c'est les États-Unis. Euh, euh, alors, la stratégie américaine ne marche pas forcément. Certains pays de l'OPEP, Mathieu expliquait avant qu'on euh, qu soit en direct, euh, semblent peu désireux d'augmenter leur production et au final d'aider Joe Biden. Est-ce que ces pays jouent le jeu des Républicains, justement, dans la perspective des élections de mi terme Et pourquoi le ferait-il
1: ah, Oui, c est, c est, en gros, c'est ça la, la, la position euh, saoudienne. Bon, il y a peut-être aussi un intérêt à maintenir les prix à un certain niveau, mais, mais clairement, on a vu que depuis que Biden est arrivé au pouvoir, il a refusé de, 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 de rencontrer et de, de, de traiter comme un interlocuteur direct le, le, le dirigeant saoudien, à cause en particulier de, de l'affaire Khashoggi. Et donc et, et il y avait déjà avant, avec Obama, une volonté de réduire les liens avec l'Arabie saoudite en particulier pour, pour signer l'accord sur le nucléaire en Iran. Donc, tout ça, ça a changé avec Trump. Et maintenant que Biden revient au pouvoir, la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite s'est de nouveau détériorée. Et donc, les Saoudiens essayent, de, et c'était déjà le cas avant euh, le conflit en Ukraine ils essayent de, de maintenir les prix élevés et, euh, du pétrole pour, euh, pour affaiblir politiquement les démocrates en espérant permettre de, le retour au pouvoir des républicains rapidement puisque les républicains sont beaucoup plus alignés euh, sur les intérêts euh, saoudiens et, et sur les intérêts euh, d'Israël donc euh, c'est donc beaucoup plus agressif envers l'Iran donc tout ça c'est un jeu aussi de l'Arabie saoudite qui cherche à à, à défendre ses intérêts en fait en, en, en impactant sur la politique intérieure aux États-Unis.
0: Mais globalement, on a l'impression que justement tout ce petit jeu euh, n'arrange personne, puisque redonner de la puissance sur la scène internationale à l'Arabie Saoudite. Ça n'arrange ni les États-Unis, euh, ni le monde en réalité. Même si on considère que et la Russie et l'Arabie saoudite sont des méchants, mieux vaut ne pas favoriser un, méch un méchant et lui donner une sorte d'avantage énorme, parce que euh, ce boycott rend, euh, fait des, des pays de l'OPEP, et en particulier l'Arabie saoudite, une sorte de, de dieu sur terre en matière euh, énergétique, non
1: euh, oui, on peut voir ça comme ça. Après, il faut voir qu'aux États-Unis, il euh, y, y a des intérêts aussi contradictoires hein, qui s'expriment. Donc, euh, typiquement, euh, l'Arabie saoudite, est, elle achète beaucoup d'armes aux États-Unis, donc il y, y, y a des débouchés de ce côté-là euh, qui, euh, qui, qui, qui avaient motivé Trump à, à passer euh, outre les, les excès, euh, enfin les, les crimes plutôt, du, du régime saoudien. Et, et pareil, il y a un, y a un lien fort, avec, étroit avec le gouvernement israélien, surtout du côté républicain, donc tout ça c'est des intérêts qui s'expriment et qui, qui font que c'est difficile d'arbitrer, mais, mais ça peut créer effectivement des, des, des décisions qui paraissent contradictoires ou, ou paradoxales.
0: Justement, en fait, on a eu l'impression qu'Israël, dans, dans cette crise, jouait un peu sur les deux tableaux, euh, à la fois euh, très compréhensif vis-à-vis -vis de la Russie, dont l'État euh, d'Israël est aujourd'hui un allié, notamment dans, dans sa lutte contre l'Iran, et euh, toujours aussi euh, en nécessité d'être de, proche des États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourra observer dans les années qui viennent. Alors, quels sont les différents clans qui s'affrontent sur l'Ukraine aux États-Unis d'ici en France on ne voit pas très bien euh, qui euh, quels sont les, les clans les plus favorables dans, dans les deux camps hein, à, à cette guerre en Ukraine à ces sanctions économiques quels sont ceux qui sont un peu plus sur euh, sur euh, plus en distance par exemple j'ai vu que la la parlementaire Ilan Omar une parlementaire démocrate avait évoqué euh, les dangers de, 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 de remettre des armes à des groupes, euh, disons, à, à des groupes de résistance mal identifiés Est-ce que, par exemple, cette question-là est, est partagée par un certain nombre de, euh, de forces politiques aux États-Unis
1: Oui, bah, En gros, depuis que le, le conflit a, a éclaté, il y a quand même un, un consensus très fort aux États-Unis de, de, des deux parties pour, euh, en gros, faire payer le prix le plus fort possible à la Russie pour, pour ce, ce crime. Euh, donc, du coup, euh, les, les voix dissidentes, entre guillemets, où, où l'opposition euh, s'exprime peu. Euh, au Parti républicain, il y a, y, a, y a, on va dire, le, l establishment donc la, les, les, les néoconservateurs les plus classiques, qui sont très agressifs. On a même vu certains sénateurs évoquer l'assassinat de Poutine. Donc là, il y a une ligne vraiment très, très ferme et très agressive vis-à-vis -vis de la Russie et donc en faveur d'un armement important des, des, des Ukrainiens, etc., et des sanctions drastiques. Et, et le, le Parti démocrate, dans son ensemble, suit la même chose, mais avec une ligne un peu plus modérée parce qu'ils sont quand même en responsabilité et sont conscients du fait qu'il ne faudrait pas que le conflit dégénère et en, en conflit nucléaire ou, ou embarque les États-Unis. Donc ça, c'est quand même un consensus assez fort. À l'extrême droite, il y a encore des voix qui s'expriment pour euh, critiquer euh, à la fois la politique de Biden et, et, et l'implication des, des États-Unis dans le conflit. Euh, et, et, à, et à gauche, c'est plutôt euh, donc à la fois une, une critique, euh, enfin, essayer de, quand même d'expliquer que les, les États-Unis ont une part de responsabilité euh, dans, dans la situation qui a conduit euh, et provoqué cette invasion, et d'essayer de, de, de tempérer les, les ardeurs, donc en, en mettant en question certaines décisions, en particulier effectivement la livraison d'armes. Ce qu'on a vu, que Hillary Clinton s'était exprimée en, en, en gros pour dire qu'il fallait faire de, de l'Ukraine le prochain Afghanistan des Russes. Elle avait dit bon, on, on, dans les années 80, on a fait ça, ça a eu quelques cons, conséquences déplaisantes, mais c'est pas grave. Alors qu'en fait, les conséquences déplaisantes, ben, enfin, on les connaît, c'est le 11 septembre, et, et puis ensuite le, les 20 ans de, de, de présence américaine en, aux États-Unis au euh, en Afghanistan.
0: Expliqué, en réalité, pour euh, euh, disons euh, euh, faire un sort aux Russes en Afghanistan, à l'époque, les Américains ont armé des terroristes, euh, des djihadistes, qui finalement. Euh, euh, sont les talibans d'aujourd'hui hein. enfin les talibans d'aujourd'hui sont dans la, dans la continuité de, de ces groupes armés financés par les états unis et en fait aujourd'hui euh, les, les craintes ce serait de voir des armes entre les mains de groupes euh, euh, douteux d'extrême droite voire néo-nazis euh, en Ukraine même si euh, bien entendu il n'est pas question de considérer que l'armée ukrainienne est néo-nazie, il y a des groupes néo-nazis et, 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 et le fait de enfin, d'évoquer l'Afghanistan, ce parallèle Forcément, ça pose des questions. Est-ce que ces questions s'expriment aux États-Unis
1: ah, Comme je disais, c'est vraiment minoritaire, mais oui, euh, du côté de la, de, de, de la gauche démocrate, la gauche radicale, il y a quand même euh, euh, des questions qui sont posées sur, euh, sur la stratégie de long terme. et puis Tout simplement aussi, parce que là, on est dans une dynamique de, de punir et d'infliger maximum de dégâts à l'économie et à la Russie. Mais euh, c'est plutôt à, à la gauche qu'on va voir des questions surgir comme euh, savoir, d'accord, mais alors c'est quoi le, la porte de sortie et, et donc euh, un souci quand même de privilégier la diplomatie si possible et d'avoir une vision un peu plus euh, long terme que simplement réagir dans l'immédiat en, en fournissant un maximum d'armes de manière, euh, sans, sans réel discernement, de savoir comment on va les, ensuite les, les tracer et, et dans quelle, qui est-ce qui va en, les recevoir
0: est-ce qu'il y a des, 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 des interrogations de fond euh, intellectuelles, euh, philosophiques aux États-Unis sur justement un monde euh, euh, qui est désormais dominé, euh, encore plus dominé aujourd'hui par... Euh, par la géopolitique des matières premières Est-ce que euh, la question, par exemple, de l'indépendance énergétique euh, des différents pays euh, se pose Je vois que les États-Unis évoquent la question de, 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 de vendre à l'export des, des pompes à chaleur qui permettraient peut-être d'être moins dépendants euh, des, euh, des, des sources euh, d'énergie fossiles.
1: Ah oui, c'est un peu la bonne surprise, entre guillemets, euh, de, de cette situation, euh, par ailleurs, dramatique. C'est Biden avait, avait tenté de, de mettre en place un vaste plan de transition énergétique aux États-Unis, et ce plan a été bloqué au Congrès par une minorité de sénateurs démocrates très liés aux intérêts du, du charbon et du, et du pétrole. Et donc, donc ce plan était à l'arrêt, et là c'est une opportunité de le relancer, puisque ça, ça, ça renforce l'argument de la nécessité d'être dépendant des énergies fossiles. Et euh, à la fois, euh, à la fois pour les États-Unis, et puis c'est une opportunité effectivement euh, d'exporter de la technologie euh, en Europe. Donc il y, y a quand même ce, cette remise en cause de la dépendance euh, à, aux hydrocarbures, euh, en particulier des régimes euh, peu recommandables. Donc non, seul, enfin la Russie en est un, mais c'est pas c'est pas le seul. Donc il y a ce, cette euh, cette réflexion qui se met en place et, et ces arguments qui sont déployés par l'administration Biden. Et puis il y a aussi, euh, quand même, il faut pas l'oublier. Euh, une vraie préoccupation, euh, y compris dans les colonnes du New York Times, euh, du, 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 de savoir comment on va sortir de ce conflit avec la crainte quand même d'un recours aux armes nucléaires à un moment donné ou d'une escalade dramatique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, qui, qu qui, qui se diffuse beaucoup dans le débat public, mais euh, qui euh, ne se reflète pas encore vraiment dans, dans, les, dans les décisions politiques et dans les débats euh, au Parlement.
0: Merci beaucoup, Chris. Je rappelle que tu es co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » aux éditions Vendemière. Tu es journaliste et ingénieur économiste et un bon connaisseur des États-Unis. Merci à toi. Merci beaucoup. Le Média est un média indépendant qui vit... Euh, des abonnements euh, et des dons de ceux qui l'aiment. Donc, pour pouvoir nous permettre d'exister, de, 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 de pérenniser notre existence, bah, nous vous appelons régulièrement, et je le fais actuellement, nous vous appelons à devenir soit abonnés sociaux, soit donateurs, de préférence de, euh, via des dons mensualisés. Merci beaucoup.